0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pode Falar Mãe. A gente dá sequência à nossa conversa sobre o impacto das telas. No último episódio, conversamos sobre as consequências para o desenvolvimento infantil como um todo e hoje a gente começa explicando um problema que poucos relacionam à exposição excessiva aos vídeos preferidos das crianças. O atraso na fala. A minha primeira convidada do episódio de hoje é a fonaudióloga Andréa Baldi, doutora em linguística pela PUC São Paulo, especialista em motricidade orofacial em crianças e bebês. Bem-vinda ao Pode Falar Mãe, Andréa. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Um enorme prazer estar aqui. Andréa, é fato: bebê que cria o hábito de usar telas desde cedo pode demorar mais para falar.
1: É fato. É fato, e eu acho que nessa pandemia a gente teve isto mais claro, de uma forma mais clara. É, eu sempre digo que por conta de da gente ter que trabalhar em casa, junto com o bebê, é, isso acabou fazendo com que as crianças de pandemia ficassem mais tempo expostas à tela, e a gente já tem, sim, no consultório, a repercussão disto. Né? É, então, como a gente sabe, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que até dois anos a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela. A grande questão da tela é que a tela ela é unilateral, então a informação vem e a informação não é devolvida para este indivíduo que está do outro lado. Que eu acho que a hora que a gente entende isso, a gente consegue entender que a exposição muito tempo a ela, ela pode sim trazer atrasos, porque, penso o seguinte, para eu ter uma, uma, um diálogo, eu preciso de duas pessoas, que é o que a gente chama aí de troca de turno. Então, eu falo, você me escuta, aí você fala, eu escuto e tem a resposta, e isso até ela não propicia.
0: É, e muitas então, vezes os pais acham que o efeito é o contrário, que o filminho educativo que está ensinando palavras vai estimular, mas não é assim justamente pela é assim. interação. Isso. Na
1: verdade, a gente não tem absoluta, assim, uma é, maioria absoluta de dizer não, toda criança exposta à tela é uma criança com atraso de fala, porque na área da saúde a gente não tem essas verdades absolutas. O que a gente percebe é que, sim, crianças expostas à tela, principalmente crianças que estão expostas à tela, por períodos muito grandes e sem nenhuma interação, são crianças que realmente acabam tendo... Até porque a criança fica na tela e deixa de brincar,
0: e deixa de estar fazendo outras coisas que ela poderia estar fazendo nesse momento. E é comum que as crianças queiram sempre os mesmos vídeos. Imagino que isso também uma pobreza de repertório, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: É completamente diferente, porque me questionam muito mais, ah,
1: mas quando eu faço com o livro, o livro não é o mesmo, porém, a nossa interação com o livro sempre vai ser diferente. Né? A gente acaba buscando por quê? Porque quando a gente tem um livro, a gente pega todas as questões de fisionomia que essa criança tem, toda a interação, como ela responde àquele estímulo, e a gente responde de forma diferente. Então, quando eu exponho um vídeo que já está pronto, que é uma coisa que está pronta, que, tá, que não tem muito como a criança interagir, eu não tenho como trazer coisas muito diferentes para aquilo. Eu aqui vou abrir só um parênteses, porque eu acho que a pandemia trouxe uma questão e que realmente para mim se diferencia de uma tela que é uma videochamada. Porque na videochamada a gente tem a interação que é a grande questão que a gente não tem numa exposição à tela a um desenho, a um filme. Então, isto sim, eu digo que, para mim, isto não é uma exposição à tela, uma videochamada, até porque foi a forma que muitos desses bebês da
0: pandemia conseguiram conviver e conseguiram conhecer os familiares. Sim, é um hábito que acabou ficando, né? Deve permanecer entre as famílias esse hábito de expor as crianças às vídeo chamadas, mas então não tem o mesmo efeito de um vídeo qualquer. Não no tem. O quesito que... fala, né? No quesito fala,
1: né? Claro que a gente não deve fazer uma videochamada longa, e se a gente pensar, né, Larissa, a gente nem consegue fazer com que uma criança de menos de dois anos fique um tempo na tela, em interação, né? Ela não, nem permanece isso.
0: A gente sabe, André, que cada criança é única, mas existe uma idade de referência para que ela comece a falar. Excelente pergunta,
1: Larissa. Eu sempre digo o seguinte, olha, com um ano de idade a gente se eu perguntar para a maioria esmagadora das pessoas o que elas esperam deste bebê é andar ou falar, eu tenho certeza que a resposta que eu vou ter é que a gente espera que essa criança entre no aniversário de um ano andando e não falando. E aí o que que a gente precisa entender? A criança ela tem uma margem maior para conseguir uma marcha independente até 18 meses. Porém, eu preciso, sim, que esta criança com um ano esteja tentando as primeiras palavras. Aos 18 meses, eu já espero desta criança que ela esteja falando em torno de 50 palavras. Os marcos da fala eles são bem mais apertados, eu digo, em relação a marcos motores. Hum, então, é. eu acho que a gente tem uma, uma coisa que é uma crendice mesmo, de que, ah, tudo bem, meu avô falou aos três anos, o filho do vizinho falou com quatro, e que tudo bem, né? o importante é a criança andar. A gente tem uma coisa muito forte para a questão motora e para a questão da fala, a gente tem uma margem que ela não é tão grande assim.
0: E então... eu já ouvi comentários de que é a mesma área do cérebro que trabalha essas duas coisas, o andar e a fala. E por isso, não. se a criança anda antes, ela vai falar depois, ou se ela fala antes, ela vai andar depois. Isso faz algum sentido ou não? Não faz sentido. Inclusive, é, o que a gente mais fala, Larissa, é
1: que a criança que tem... É uma boa exploração do meio, é uma criança que normalmente tem um repertório maior. Então, é, o fato é, muitas vezes... A criança, inclusive, que anda cedo, ela é uma criança que ela tem muito recurso motor, então ela vai atrás do que ela quer e ela acaba não precisando da fala, porque ela é muito traduzida. Ela, é, quando ela quer um objeto, por exemplo, ela busca este objeto pela parte motora e ela não precisa da fala. Né? Então, o que a gente vê é que realmente crianças muito rápidas da parte motora acabam sendo crianças que têm é uma fala menos desenvolvida, porque ela não precisa de muito recurso, o que não quer dizer que uma coisa está ligada à outra.
0: Também existe uma ideia que você me diz agora se é mito ou verdade, a questão do menino ou menina. Menino anda antes, menina fala antes. Mito ou verdade, André? De verdade, cada vez mais eu acredito que é
1: um grande mito, e assim, eu falo que eu vou ser massacrada quando eu falo isso, mas eu acho que a gente tem uma, uma cultura... É, onde a gente incentiva muito a fala para a menina e o motor para o menino. Então, uma cultura ainda muito machista, no sentido de que a mulher, inclusive os estudos todos falam, né, de que a mulher tem uma capacidade maior, mas, de verdade, para mim, isso não tem ligação com o gênero, tem ligação com o que a gente é, faz em termos de incentivo e do quanto a gente dá à luz para o menino que ele seja bom no motor, para que ele jogue bola, para que ele corra, para que ele dirija carro, e a mulher para que ela fale, para que ela seja uma boa oradora. E isso acaba, obviamente, é, acarretando numa mulher que fala mais e num homem que fala menos. Eu mesmo, Larissa, sou o maior exemplo, porque eu sou mãe de quatro meninos e os quatro sempre foram muito falantes que tem a ver com incentivo.
0: Com né? Na minha casa, eu nunca traduzi um apontar. Voltando ao impacto das telas, inclusive Olá. a gente fala da exposição das crianças às telas, mas entrando nesse ponto também da interação, é importante também que os pais, os responsáveis, não fiquem refém das telas também e acabam dando respostas monossilábicas, vamos dizer assim, Isso. né? Acabam também não estimulando ou interagindo da maneira necessária para o estímulo da fala. É, eu digo
1: o seguinte, olha, eu, eu acho que a hora que a gente tem o conhecimento, que a gente sabe que isto é ruim e se a gente faz a opção de usar, eu, quem sou eu na fila do pão para julgar? se você está correta ou se você não está correta em relação a isso. Porém, o que a gente vê? A gente vê muito uso da tela para conseguir negociar, aí bem entre aspas, com a criança algumas coisas. Então, por exemplo, eu vejo uma, uma frequência muito grande da criança fazendo uso da tela na hora do momento da refeição, que é uma forma de mascarar, uma criança que tem uma dificuldade de se alimentar, então a gente acaba distraindo essa criança e aí ela fica lá em, completamente absorta naquele momento da tela e ela come por inércia, ela não percebe que ela está comendo. Então a gente tem que entender também que a tela acaba sendo utilizada para a gente suprir dificuldades. Então aquela criança é uma criança... Que tem dificuldade, por exemplo, para se alimentar e a gente acaba utilizando a tela como um recurso que depois é muito difícil de tirar, inclusive. Né? porque como ele é um recurso que lhe dá muito prazer, e é o que eu digo, gente, as pessoas são muito... As pessoas sabem do quanto a tela é atrativa, do quanto é bonito, não é à toa que todos esses bonequinhos que cantam, eles têm muita luz, eles têm muita coisa, porque a gente sabe que isso é extremamente chamativo para a criança. É muito atrativo, né? mas a gente tem que pensar o quanto essa criança vai estar consumindo, inclusive, de conteúdos impróprios, de coisas que não dizem respeito
0: àquela idade, né? Porque a gente não tem este filtro. E até e ela... dentro do nosso tópico fala é aquela questão papagaio também. Tudo que ela vai Exato, ouvir, ela vai repetir, né? E, e as pessoas se preocupam,
1: Eu inclusive, quando eu falei aqui, para você, Larissa, de que com 18 meses a criança tem que estar tá falando em torno de 50 palavras, que é isso que os estudos falam, é, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque chega aqui no consultório para mim, mãe que fala assim, nossa, meu filho fala 53 palavras, sei lá, o um número X, mas muitas palavras ela não tem nem ideia do que ela está falando, ela só está repetindo, e a gente só vai considerar a palavra aquilo que a criança realmente entendeu, né, e a tela acaba fazendo com que essas crianças se tornem falantes, papagaios, mas que não tem, não conseguem fazer a conexão com a vida real. Sim. Né? sim. Então, eu repito aquela palavra, mas aquela palavra, para mim, não tem
0: significado. Isso é muito sério. Ficar atento a isso também. André, eu vou pedir para você encerrar a sua participação com dicas para o estímulo de qualidade da fala. Então. então, a primeira coisa que eu vou dizer é assim. Sempre a gente tem
1: que tentar fazer com que a criança é, nos peça as coisas. Então, por exemplo, o que eu mais recebo aqui, né? Ai, mas é importante o apontar. O apontar ele é importante, ele é sim um gesto. O problema é o que a gente faz com esse apontar. Então, por exemplo, a criança quer a água, eu sei que ela quer. A gente tem que prestar atenção, Larissa, porque eu digo assim, ó, todo mundo já pergunta respondendo, o que, que você quer? Água? Comida? Maçã? E seja o que for. Né? Então, pensar que quando a gente está diante de uma criança, a gente precisa dar o tempo para que esta resposta venha. E não fazer esta tradução. Então, a criança apontou, em vez da gente falar, ah, você quer água? Eu, o que você quer? Pede para a mamãe, pede para o papai o que você quer. Né? É uma coisa de não traduzir logo... Qualquer coisa que essa criança manifeste.
0: Livrinhos, como você já citou, são sempre bem-vindos. Oh, bem Música também pode estimular. Música é muito legal.
1: Criar situações da casa e repetir com a criança. Então, fazer ela fazer uma comida, pôr para dormir, o bebê. Tudo isso são coisas riquíssimas que a gente pode aproveitar muito, para que essa criança seja uma excelente falante, que é o meu maior desejo.
0: Com certeza. André, muito obrigada pela Imagina, participação, Marisa, é um por prazer. aceitar aqui o nosso convite, trouxe com certeza muita informação de qualidade para os pais Mas, e os responsáveis. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Até mais. O impacto não para por aí. Vocês sabem quais seriam as consequências para a visão das crianças que são expostas demais às telas? Natália Bello, oftalmopediatra do Instituto Penido Burnier, que atua também na área de retina clínica e cirúrgica, vai falar sobre isso com a gente. Obrigada, Natália, por contribuir com o conteúdo aqui no nosso episódio. Oi, oi. bom dia, Larissa. Obrigada aí pelo convite. As crianças que são expostas às telas podem
2: ter consequências sérias para a visão, Natália? Podem, tá? É, o, que nós, o que nós, oftalmologistas, nós temos percebido aí com, claro, né, tem um pouquinho aí da demanda da, da, da nossa época de pandemia, é o aumento da miopia, é, o que vem a ser a miopia? Né? A miopia é um erro refracional. Então, é, é, são aquelas crianças que a gente percebe que não enxergam bem, são tidas na escola como hiperativas, levantam toda hora é, da, 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 da carteira para enxergar a lousa. Então, isso tem, tem vindo com o uso né? tanto do celular, quanto o é, uso de tablet, televisão, computador. Isso vem aumentando muito o número de miopes, de crianças miopes. Então, se a gente pega a população atual, a gente percebe muito mais crianças em uso de óculos do que, atualmente, do que antigamente. Atualmente, a miopia tem, tem crescido bastante na, na, aqui na nossa sociedade. A miopia, de uma maneira
0: geral, seria uma consequência de forçar demais a visão, é isso? De abusar,
2: vamos dizer assim? Isso. A miopia ela tem uma parte hereditária... Né? se os pais são milpes a criança tende a ser mais milpe mas existe também o fator ambiental, tá, o que seria esse fator ambiental? É a vida mais sedentária da criança, então é a criança que fica mais dentro de casa, ela já não sai mais para brincar na rua, como a gente fazia antigamente, é, e a falta de exposição à luz solar, Tá? Então, nós precisamos, no mínimo, de duas horas na exposição da luz do sol para que a gente consiga diminuir o crescimento desse olho.
0: Você já comentou aí a questão da pandemia, né? Nos últimos meses foram publicados vários estudos e artigos né, falando sobre esse impacto do uso das telas na pandemia e com números que provam o aumento dos problemas na visão diante do aumento na exposição. Então, é, é um
2: fato, né? É um fato, Larissa. Os estudos eles dizem para a gente que até em 2050, metade da população mundial será míope. Tá? Então, nós teremos metade da população mundial. E por que, que é grave a miopia? Né? Porque a miopia não é simplesmente um erro refracional. A miopia, ela leva a outros problemas oftalmológicos. Então, é aquele paciente que sofre mais com glaucoma, sofre mais com catarata, é, tem a consequência do descolamento de retina. Né? Então, é, a gente precisa... Atualmente, a gente tem o um controle da miopia. A gente consegue tratar a miopia. Então a gente precisa estar diante né, dessas crianças para que a gente tente diminuir esse crescimento dessa, é, da taxa de miopia mesmo dentro da população. Agora, o fato das crianças ficarem muito com as telas, principalmente o celular, o que a gente percebe atualmente? É muito mais fácil a gente dar o celular para a criança é, do que a criança brincar na rua, seja pela violência, seja pela vida corrida, ou mesmo uma pandemia, né? Dois anos de pandemia, isso mostrou muita gente trabalhando em casa e as crianças junto com a gente. Quem é mãe, quem é pai, que precisa trabalhar, é difícil da gente ser mãe, ser pai, trabalhar tudo no mesmo ambiente, então, se tornou mais fácil a gente dar o celular para a criança. E o, o celular em si, qual que é o problema do celular no aumento da miopia? É o esforço visual que a criança faz para perto. Então, ela, ela fixa muito a visão de perto, o nosso, nosso olho ele é movido a músculos e isso acaba causando uma fadiga e automaticamente isso aumenta o grau de miopia. Então, tá? faz então...
0: diferença o tipo de tela, se é celular, se é tablet ou
2: se é televisão faz diferença. Quanto mais próximo do rosto é pior é para criança. Tá? Então o celular é pior do que um tablet, que é pior que um, um, uma, um computador. É, e eu sempre oriento, né, aqui a, tanto os pais, mas ou mesmo as crianças que eu examino, que é o mais importante aí é no máximo uma hora por dia de tela. Tá? até os cinco anos, uma hora por dia, até os sete aí, duas horas por dia, e não mais do que isso. E quando a gente fala dos primeiros anos, a
0: recomendação é nenhuma exposição, você concorda com essa colocação?
2: Larissa, o ideal seria nenhuma, realmente, mas o dia de hoje, né o dia a dia nosso, a gente não consegue ficar sem tela, então, eu, o ideal é sem tela, é sem tela, mas Preciso oferecer, né? Está ali esperando uma consulta médica. É, a gente está fazendo alguma coisa que a gente precisa oferecer isso para a criança é no máximo uma hora por dia. E o problema é a tal da luz azul também. O que que essa luz pra... azul provoca no nosso olho? Isso, a luz azul é a luz que vem da, da, do reflexo né, de todas essas telas, ele causa mais um cansaço visual para a gente, tá? além desse cansaço visual ele acaba desgastando a nossa retina. Né? e aí entra a parte da retina nessa, né, nesse problema. Então, ele pode causar no futuro um aumento de envelhecimento precoce de retina, aumenta os riscos de catarata, é, e atualmente nós temos, inclusive, tratamentos de lentes, né, de óculos para a luz azul. E pensando é...
0: nisso num momento em que a visão ainda está em desenvolvimento, né? vamos dizer assim, nesses dois,
2: três primeiros anos, o impacto imagino que seja maior. Ah, com certeza, é muito maior. E a gente vai ver isso só no futuro, né? Então, é isso que é o problema. A gente precisa segurar agora para que a gente não veja um reflexo disso no futuro.
0: Esses problemas que a gente está comentando não aparecem já na infância. São problemas lá no futuro, na vida adulta. Ou podem aparecer cedo também?
2: Aparecem. O grau de óculos, a miopia, a gente já observa desde cedo. Agora... É, problemas de retina, um descolamento de retina, uma, um, um envelhecimento precoce de retina, isso nós vamos ver ao longo dos anos, né? com o excesso das telas. Agora, a miopia, o grau de óculos, a gente observa logo, já desde pequenininho.
0: Pra gente encerrar, Natália, tem como saber se o problema já está acontecendo? Quais são os sinais que os bebês ou as crianças dão de que não estão enxergando
2: como deveriam? Larissa, as crianças, elas nunca vão nos informar que elas não estão enxergando, tá? Nunca, elas não informam. Para elas, o que elas enxergam é, é o suficiente. Por isso que eu sempre brinco isso com as mães. Nós levamos os nossos filhos uma vez por ano ao pediatra. E a gente preci... E por que não ao oftalmologista? Né? Por que, que a gente também não leva as crianças uma vez por ano ao oftalmologista? A criança ela não informa, ela não fala que ela não está enxergando. Nós vamos observar quando a criança não está acompanhando na escola, ela não está é, é, conseguindo fazer as tarefas, a professora ela, ela levanta uma hipótese de uma criança hiperativa, porque é aquela criança que não consegue ficar sentada copiando a lousa, ela precisa levantar para enxergar, tá? É, e dores de cabeça. Então relato de dor de cabeça, de sono enquanto está estudando. Isso precisa ser averiguado, tá? E precisa ser examinado. Muito provavelmente aí terá um, um grau aí de miopia.
0: Perfeito, Natália, muito obrigada pela participação, com certeza deixamos um alerta muito importante aqui para os pais e para os responsáveis.
2: Obrigada, Larissa, é, e eu, eu volto a falar, levem os filhos ao oftalmologista, isso é muito importante.
0: É difícil, pessoal, falo por experiência própria, eu sei como dói o coração dizer não e como é complicado lidar com a birra também, dependendo da idade da criança. Mas espero que tudo que vocês ouviram aqui sirva como um estímulo para criar coragem e agir. Mudar o comportamento do seu filho, se ele já tiver esse hábito. E se ainda não é o caso, resista e lute para não apresentar tão cedo essa tentação perigosa presente nas telas. Se você não ouviu o episódio anterior, que aborda o mesmo tema, corre lá que tem muita informação importante também. E eu lembro que os detalhes de todos os episódios do nosso podcast estão no podefalarmãe.com e também no arroba podefalar__mãe no Instagram. Volto na semana que vem com um tema novinho para você. Obrigada pela companhia e até lá!